0: Olá, eu me chamo Adriana Nazário, sou psicóloga clínica formada pelo Centro Universitário SESMAC. Estou aqui ao lado da psicóloga Sibeli Araújo e hoje iremos falar um pouco sobre autocobrança versus afetividade. Inicialmente, gostaríamos de agradecer pelo convite em fazer parte desse incrível projeto Mente San, Corpo Sã. Irei iniciar falando sobre autocobrança e o processo de reconhecimento. Autocobrança é a exigência que fazemos a nós mesmos. Quando em excesso, pode ser muito prejudicial à nossa saúde, principalmente a mental. Atualmente, é muito comum intensificarmos comportamentos como eu preciso produzir, preciso me destacar, eu preciso ter, tirar boas notas e ser o aluno com as melhores médias. Não posso decepcionar, não posso errar, preciso dar conta de tudo. Mas o que fazer quando esses planos não dão certo ou quando nos sentimos muito cansados para realizar qualquer tarefa? Falhar em uma dessas cobranças possivelmente irá aflorar sentimentos negativos, como frustração, desânimo, tristeza, vazio, raiva. Por isso, consideramos importante falar sobre esse tema no intuito de ajudá-los a reconhecer as cobranças excessivas e ressignificar alguns comportamentos. Ao estudarmos sobre o tema, nos deparamos com uma frase do livro As coisas que você só vê quando desacelera, de Heinz Summe, e diz assim Mas então me dou conta de que não é o mundo exterior que é um turbilhão, é apenas a minha mente O mundo nunca reclamou de estar ocupado demais Fundamentadas nessa frase, gostaríamos de refletir com vocês um pouco sobre esse assunto Será que o mundo nos exige demais ou é a nossa cabeça que nos coloca nesse comportamento desenfreado de produzir? Gostaríamos de lembrá-los que seu chefe, professores, familiares, amigos, colegas, sempre irão exigir, solicitar, pedir coisas. Cabe a você estabelecer os limites e se colocar em situações confortáveis para a sua saúde física e emocional. Você tem autonomia de estabelecer suas prioridades e organizar seu tempo de trabalho, estudos, descanso, exercícios. No começo será difícil, para mim também foi. Inserir essas mudanças na sua rotina, mas depois de um tempo você irá se agradecer por ter tomado a iniciativa de cuidar melhor da sua saúde mental. Agora, passo o baixão para que a Cybele possa continuar.
1: Obrigada, Adriana. Eu vou começar a minha fala com uma citação do livro. Se eu tivesse que resumir a vida de uma pessoa iluminada em poucas palavras, diria Completa aceitação do que se é Ao aceitarmos aquilo que somos, nossa mente fica relaxada e serena Enquanto o mundo se transforma depressa ao nosso redor Raimi Sunim. Em um mundo que nos exige pressa, você que me escuta Tem autonomia para refletir sobre a sua vida? O que te faz refletir sobre os seus afetos? Qual a relação de amor que você tem com você mesmo em um mundo que exige distância, pressa, esquecimento, velocidade, produtividade, união sem envolvimento afetivo, quando tudo o que o seu coração pede é calma, caminhar devagar, respirar calmamente? Como você mantém a calma em um mundo frenético? O que te faz desacelerar? Ou melhor, você consegue desacelerar? sair da velocidade 2.0, eu te faço o um convite. Tente se lembrar da última vez que você segurou um livro nas mãos. Isso mesmo, sentindo o cheiro das páginas novas que acabaram de sair da livraria. Consegue sentir aquela sensação boa e gostosa de início de uma nova, doce e longa jornada através do inesperado? A arte da literatura tem o poder de nos transportar de nos proporcionar reencontros com nossos afetos, com o nosso eu mais interior. E o livro, as coisas que você só vê quando desacelera, nos faz esse convite, nos provoca, mas não de uma maneira agressiva, competitiva. Também não é um livro acadêmico, se você está procurando essa leitura. São 256 páginas que abraçam nossas vulnerabilidades de 256 formas diferentes. Nos convida a pensar na maneira como estamos levando a nossa vida. Uma chance de aceitarmos as nossas vulnerabilidades e limitações. De pensarmos que nos torna mais serenos e felizes. Nos convida a percorrer um caminho de erros e aceitos, de afetos. Aliás, afeto é uma palavra tão pequena, mas que possui um significado tão grandioso. No dicionário, afeto é substantivo masculino sentimento de muito carinho por alguém ou por algum animal, uma amizade. Para a psicologia, afeto é traduzido como dimensão afetiva, relação que se estabelece entre pessoas a partir de suas emoções, sentimentos, de um sentido único, subjetivo, que carrega os nossos valores e as experiências emocionais que passamos. O escritor Ítalo Calvino nos diz que livros constituem uma riqueza para quem os tenha lido e amado. São a riqueza para quem se reserva a sorte de lê-los pela primeira vez nas melhores condições para apreciá-los. Digo que livros nos trazem afetos, nos despertam para dentro do nosso interior, da nossa mente. Raimi Sunin nos presenteia com um livro que tranquiliza pensamentos, cultiva a alma e o autoconhecimento e autocompaixão. O livro é pequeno, de capa dura, azul, repleto de ilustrações coloridas, que dá para a gente segurar na palma da mão. Um livro que nos abraça de forma afetiva e nos convida a refletir. Quando a nossa vida está repleta de pensamentos negativos, quando o mundo parece sombrio demais, quando a nossa mente descansa, quando o mundo descansa, significa que o tempo que está passando depressa, ou o mundo é o reflexo da minha mente acelerada, dos meus afetos ou da falta deles. Eu te convido, assim como nós duas fizemos, que você também segure este livro nas suas mãos, que encontre um tempo na sua agenda corrida e reserve um tempo consigo mesmo, que segure seus afetos, abrace sua vulnerabilidade, permita se sentir acolhido por alguns minutos, por palavras que aquecem o coração, leia, pense. Ouça e sinta as coisas que só você vê quando você desacelera.